0: Americana, terça-feira, 10 de maio de 2022. Está começando o nosso Vox News.
1: Fox News. Você bem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Primeira morte neste ano por sarampo acende o alerta também contra esta doença. Com covid 19 presidenciável cancela toda a sua agenda. Óleo diesel sobe hoje e ameaça o transporte da população. Polícia militar recupera caminhonete de luxo furtado e prende criminoso na rodovia Anhanguera. Orçamento de Santa Bárbara do Oeste será de 777 e e milhões. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã dessa linda terça-feira, dia 10 de maio de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3742 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, Esperando aí a sua paulada, a sua crítica, seu elogio, fique à vontade. Use as redes sociais da Vox ou os nossos e-mails que são jornalismo@vox90.com e para caso de polícia, trânsito e segurança, keller com cai2ls, Vox90.com, você corta o caminho e fala direto com o nosso Keller Estuco. O WhatsApp do jornalismo também já bombando na manhã desta terça-feira, 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 10 de maio, é o dia da cavalaria. Hoje é o dia do campo e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João Dávila. Parabéns aos devotos. 6:32 h 32 o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente inicia aqui o nosso programa registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o João Leonardo Spigolon. Ele está se manifestando aqui dizendo o seguinte. Ju, ah, petróleo produzido no Brasil tem que ser vendido em real para os brasileiros. E nada de aumento em dólares e paridade internacional. Os brasileiros não merecem o que estão fazendo com os aumentos dos combustíveis. Obrigado, João. Daqui a pouco tem uma matéria sobre isso. Agradeço aqui o convite do pessoal da ATA, Associação dos Tropeiros de Americana, dia 22 de maio, uh, penúltimo domingo deste mês, teremos uma, uma cavalgada, né? um passeio a cavalo na Serrinha. Começa às 9 horas da manhã, saída ali na região da Balsa, passando pela Rua das Amoreiras, Chácara Santa Paula, que é já em Limeira, uh, perto ali do rio Piracicaba, da Ponte do Rio, aí o pessoal vai se encontrar e tomar uma cervejinha, obrigado ao Arthur Mendes, nos encaminhando aqui o passeio a cavalo na Serrinha, havia prometido ontem e cumpro a promessa aqui, já que não deu tempo no programa de ontem, divulgar as 20 meninas lindas, maravilhosas, que foram classificadas, entre tantas outras, para a grande final, dia 20 de maio, eh, não, não sexta agora, na sexta da semana que vem, para saber quem serão a rainha e as princesas da 34 Festa do Peão de Americana, a Vox 90 é a rádio oficial do Rodeio. Aqui em ordem alfabética, as 20 classificadas para a final do dia 20 são estas: Ariane Cristina de Carvalho, Bianca de Lacerda Canuto, Camila Yamachita, Daniele Sanfé, Isabela Ventura Ribeiro, Jennifer Gonçalves Moura, Jennifer Martim Pessuti, Carila. Pierra Figueiredo, Quétula de Paula, Kevelin Brenda Gonçalves, Larissa Davini, Laura Maquiori de Macedo, Letícia Eduarda de Souza, também estão classificadas Marcela Fenley Fortunato, Maria Eduarda Paz Bortolosso, Maria Fernanda Martins, Mariane Panciera de Lima, Samira Cátia Bartolomeu, Tuane Gabriele Nunes Nogueira e a Yasmin Karine Ramos. Boa sorte a todas elas. A festa americana será de 10 a 19 de junho. Amanhã, dia 11 de maio, a gente vai estar completando exatamente 30 dias. Faltando 30 dias, já que esse mês de maio tem 31, então a contagem fica um pouco irregular. Mas amanhã, quarta-feira, contagem regressiva: 30 dias para a festa do peão. Então estarão aqui ao vivo no programa 10 pontos 10 para meio-dia o presidente do Clube dos Cavaleiros e o vice-presidente também mais uma manifestação aqui rapidamente dos nossos ouvintes, mais algumas o Alexandre aliás, o Ademilson morador do São Jerônimo, diz o seguinte Ju, precisamente na rua Valdomiro Pérez, estamos com um problema desde o começo desse ano o secretário de trânsito, Pedro Peol juntamente com a engenharia de trânsito uh, o pessoal todo veio aqui na rua Gregório Sacomã e decidiu mudar o trânsito Acontece que a Rua, que a rua Gregório Sacomã é a rua onde todos utilizam para sair dos bairros Parque da Liberdade, Jardim da Paz e São Jerônimo. Ela dá acesso à Avenida da Amizade. E a mesma é a Rua do Ônibus, há mais de 30 anos, desde quando começou o bairro. Essa rua ela é a mais larga, mais asfaltada, para receber os ônibus. Quero dizer que ela é uma da rua que suporta o peso e o trânsito dos ônibus. Essa mesma rua teve eh, mudança a gente pede para que a Prefeitura, o Pedro Peão e sua equipe deem uma olhada e uma reav reavaliada nessa situação. E manda aqui uma longa explicação técnica que nós estamos encaminhando, viu, meu caro Ademilson, para o próprio Pedro Peão. Mais uma bronca aqui rapidinho. Bom dia, Ju, Keller, reclamando de uma calçada aqui na rua Mercúrio, em frente ao número 120, no Jardim Alvorada. Muito entulho, muita sujeira, quem reclama é o André Estevão. Em Americana são 6 horas e 37 e minutos.
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas
3: do Fox News, tenham uma boa terça-feira. Ontem, três acidentes quase simultâneos. Complicaram os motoristas na rodovia dos Bandeirantes, todos na região de Campinas. Primeiro acidente aconteceu na altura do quilômetro 90, envolveu duas carretas, houve a colisão entre esses dois veículos, trânsito ficou congestionado no local, porém ninguém ficou ferido. Outro registro de acidente na pista sentido capital paulista, uma sequência de batidas pelo menos três veículos dois carros de passeio e uma van também não houve o registro de feridos e o último acidente dessa sequência aconteceu no quilômetro noventa envolvendo dois carros de passeio também policiamento não observou nenhuma pessoa ferida foram três acidentes causaram congestionamento ontem na rodovia dos Bandeirantes, todos na região de Campinas Também uma outra informação do policiamento militar rodoviário Quilômetro 90 da rodovia Ayanguera Ontem à tarde na pista sentido americana Batida entre uma moto e um carro de passeio o Motociclista teve ferimentos leves Foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para uma unidade de saúde de Campinas e foi medicado. O outro motorista envolvido na colisão deixou o local, não foi localizado pelo policiamento. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme aqui na nossa região, a Ianguera já congestionada em dois trechos, entre os quilômetros 24 e 21. Também chegada à capital paulista entre os quilômetros. 14 e 11. Na semana passada nós fizemos o registro de moradores reclamando da não conclusão do recapeamento na Rua São Simão. Um trecho foi recapeado do Cariobinha, mas resta o trecho ali do bairro São Manuel e no cruzamento com a Rua São Sebastião, ao lado do campo do futebol, houve um acidente na semana passada. Moradores estão reclamando, além da falta eh, do término da conclusão do recapeamento falta de sinalização entre as ruas São Simão e São Sebastião inclusive alguns turistas estão até reivindicando a instalação de um conjunto de semáforos já que existem condomínios residenciais tem o comércio e realmente o movimento é grande na região feito o registro 20 minutos para sete horas. Fale com o Jornalismo
2: Vox. Vox News. Watts, nove,
0: oito, dois 982510626. Um, Obrigado, Kelly. Confirmando 6h40, chegou o tal do cadastro positivo no trânsito, que tem como intenção beneficiar os motoristas. As informações com a jornalista Rita Cantanhede.
1: Publicada nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Trânsito, uma deliberação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC, ou Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo é reunir condutores que não tenham cometido infrações de trânsito no período de 12 meses. Com o cadastro, estados e municípios poderão conceder benefícios fiscais e descontos em serviços para os bons condutores. O cadastro no RNPC é voluntário e, para participar, o condutor deve conceder autorização prévia por meio de um aplicativo ou outro meio eletrônico regulamentado pela União. A norma entrou em vigor em março de 2021 mas precisa de regulamentação específica, que agora tem previsão de ser implementada em até seis meses pelo governo federal. O cadastro positivo de condutores faz parte das mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, aprovado no Congresso Nacional em 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rita Cantanhede.
2: Web Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito obrigado, Rita. 6h42, e e a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste apresentou aí a lei de diretrizes orçamentárias para 2023. E e para quem não sabe, é quanto a cidade terá de orçamento para investir em vários setores obrigatórios ou não no ano que vem. A apresentação foi feita oficialmente. E o orçamento para Santa Bárbara do, no ano que vem é de setecentos e milhões, seiscentos mil e 500 reais. A LDO aponta saúde, educação, obras, meio ambiente e segurança entre os principais investimentos previstos. A lei de diretrizes orçamentárias é uma das três peças e o seu principal objetivo é orientar e elaborar a elaboração do orçamento anual, buscando sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e metas da administração pública. As outras duas são: o plano plurianual, o PPA, e a lei eh, orçamentária anual, que é a LOA. Apenas para efeito de comparação. Santa Bárbara então terá, em 2023, um orçamento de 777 milhões. A americana terá quase 1 bilhão e 200 milhões de reais. 400 milhões de reais a mais. É o orçamento uh, de Americana Superior a Santa Bárbara do Oeste. Olha só que diferença é dinheiro para fazer muita coisa. 17 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Fox
0: News.
2: J. Júnior e as informações do esporte. Bom
4: dia, Ju. Bom dia a todos. Sabe aquele Brasil e Argentina pelas eliminatórias que começou e não terminou lá na Neoquímica? 5 de setembro, né? Aquele foi o dia cinco de setembro. Ele será realizado em setembro agora deste ano e em local ainda a ser definido pela FIFA. E a FIFA ainda reduziu as multas para as duas confederações... Argentina e a brasileira. Essa partida não deverá acontecer no Brasil, mas antes em junho nós teremos um amistoso Brasil e Argentina que vai acontecer no Japão. Hoje tem Copa do Brasil, terceira fase: o América Mineiro recebe o CSA, o Azures recebe o Bahia. O Atlético Paranaense contra o Tocantinópolis. E amanhã teremos um jogo isolado do Brasileirão. Um jogo da sétima rodada, jogão, hein? Bragantino e Atlético Mineiro em Bragança. E teremos também amanhã, Juazeirense e Palmeiras pela Copa do Brasil. Flamengo e Altos são jogos de volta, né? e Vila Nova e Fluminense. A confederação sul-americana Comebol que historicamente não pune ninguém severamente agora tá prometendo jogar duro com as atitudes racistas nos jogos da Libertadores e também da Sul-Americana.
2: Será? Vamos ficar atentos. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra Vox
0: News. 15 minutos para 7 horas, assunto do dia com absoluta certeza em todo o Brasil, aumento do óleo diesel. É isso mesmo, reajuste do diesel hoje, ameaça o transporte
5: para a população. Informações com Carolina Cassola. A partir desta terça-feira, o diesel da Petrobras fica mais caro para as distribuidoras. Segundo o anúncio da Petroleira, feito nesta segunda, o preço médio do litro vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91. Isso representa um aumento de 8,87%. O reajuste pode impactar na oferta de transporte público, caso não sejam definidos recursos para cobrir custos adicionais. O alerta é do presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Francisco Cristóvão. Nós
6: temos ouvido de algumas das nossas associadas a possibilidade de operar apenas nos horários de pico, então de manhã e no final da tarde. Durante o período do entre-pico, como nós chamamos, a frota é toda recolhida e fica nas garagens e assim, não rodando, ela não gasta combustível, não gasta pneu, não gasta hora de operador e assim por diante. Né? É uma medida drástica, radical, que nós não desejamos, mas que talvez seja necessária para poder buscar um certo equilíbrio entre o custo da produção do serviço e aquilo que as empresas conseguem arrecadar né, com o pagamento das tarifas pelos usuários.
5: Segundo a entidade que representa as empresas de transporte coletivo urbano no país, o diesel é o segundo item de custo que mais pesa no valor da tarifa de ônibus, depois da mão de obra. A redução da oferta dos serviços vai representar um impacto direto na rotina de 43 milhões de passageiros. De acordo com o presidente da NTU, para reduzir os impactos no setor, o transporte precisa ser mais eficiente.
6: E para o transporte ficar mais eficiente, ele precisa de veículos melhores, de uma infraestrutura mais adequada e de preços mais módicos para os passageiros. Os preços né, mais módicos significa que as prefeituras passarão a subsidiar os seus respectivos sistemas de transporte ou então contar com receitas extra-tarifárias.
5: Com um novo reajuste, o diesel já acumula no ano, alta de 47% nas refinarias da Petrobras. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita e Carolina Cassola. Vox
0: News. Vox News. Olha o diesel subindo, infelizmente. 12 minutos para 7 horas, o Keller divulgou aqui na semana passada no Vox News. Uma campanha importante feita pelos atiradores, ex-atiradores. O Keller tem um balanço agora. Foi sucesso, o Keller? 6h48. 6h48, e e
3: e e sem dúvida. A assessoria de imprensa da Prefeitura divulga a parcial, pelo menos no primeiro dia, de arrecadação da campanha Braço Forte, Mão Amiga, que é desenvolvida pelo Tiro de Guerra e também a Associação dos Antigos Atiradores de Americana, campanha na sua terceira edição. Ponto de arrecadação na própria sede do TG no último sábado e também em um supermercado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Foram arrecadados 3.200 quilos de alimentos. Parte da mercadoria já foi entregue em algumas entidades, a doação ainda será realizada hoje. Temos a informação aqui que parte dessa arrecadação já foi recebida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura aqui de Americana, também é, para a Cruzada das Senhoras Católicas, Paróquia São Domingos, Centro Espírita Samaritano, Associação Espírita e Copelírios, e também algumas entregas serão feitas hoje, terça-feira. A campanha ainda segue nos dias 14 e 15, em um supermercado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, também nos dias 21 e 22, no Supermercado São Vicente, Avenida Silos e Santa Catarina. E também no dia 28, na região da Vila Morim. E no dia seguinte, dia 29, na região do bairro Fresarim. Parabéns ao Tiro de Guerra e também à Associação dos Antigos Atiradores de Americana. Campanha Abraço Forte, Mão Amiga.
0: Muito obrigado, Kelly Faltando 10 minutos para 7 horas. Teve aquela motocicleta aqui. É, saiu de São Paulo com o presidente Jair Bolsonaro participando e terminou aqui no recinto da festa do peão, uh, a oposição ao presidente Bolsonaro, achou que aquilo foi uma campanha antecipada uh, também está questionando na justiça os gastos com essa motocicleta. agora tem outro lado também o deputado federal Carlos Sampaio do PSTB denunciou o ex-presidente Lula do PT por realização de campanha antecipada em Sumaré na semana passada, quinta-feira, na representação protocolada junto ao Ministério Público Eleitoral, Carlos Sampaio, que é deputado aqui por Campinas, ele pede a abertura de inquérito civil e pede que Lula seja condenado ao pagamento de multa. Na ocasião, Lula participava de evento na cidade, no interior paulista, aqui perto da gente, em Sumaré, na Vila Soma, e no seu discurso disse o seguinte, abre aspas, que é preciso votar no 13". Nós vamos fazer uma campanha limpa, a nossa campanha não será agressiva, a nossa campanha não terá fake news. O que vai acontecer nesse, nesse país é que nós vamos ser agressivos de votar no 13, no dia 2 de outubro, para que a gente possa tirar ele e colocar alguém mais democrático para governar esse país. Fecha aspas. O Carlos Sampaio pegou essa, essa fala, gravada em tantos celulares. E fez a, o protocolo a, dizendo que é campanha antecipada. Então, é, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Essa campanha eleitoral, seja do lado dos bolsonaristas, ou dos lulistas, ou dos ciristas, ela promete ser uma das piores e mais baixo nível, pelo que nós já estamos percebendo, né? E outra coisa, nós falamos aqui ontem na presença da vereadora do PT, professora Juliana que deixou uma parte da sessão da Câmara Municipal, quinta-feira, para ir à Unicamp, como ela mesma postou nas redes sociais, para acompanhar a presença do ex-presidente Lula, do candidato Lula, e abrimos o espaço para ela se justificar. Ela não quis falar, não quer dar explicação, não é explicação para mim, nem para o Keller, nem para o Tony, a explicação é para os ouvintes da Vox e para os seus eleitores. Não quis falar, paciência, você ouvinte, tira a conclusão. 8 minutos para 7 horas.
7: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nesta terça-feira, 10 de maio, mais um aumento do diesel. Na refinaria, aumenta 8,87%. De 4,51 litros para 4,91 litros. Na refinaria. Né? Aí, lá no posto de combustível. Mercado Livre, os caminhoneiros estão chiando. E o presidente Bolsonaro também, em defesa dos caminhoneiros, que são, a maciça maioria, apoiadores dele. Já deram demonstração disso. E reclamou muito do lucro excessivo, exorbitante da Petrobras. Vamos fazer uma comparação com as grandes petroleiras do mundo? A Petrobras é a campeã. Em dólar, 8,6 bilhões de dólares a Petrobras. A Shell, 7,1 bi. A Chevron, 6,3 bi. A Exxon, 5,5 bi. A British Petroleum chegou a ter prejuízo, grande prejuízo de mais de 20 bilhões. Por quê? Porque as grandes saíram da Rússia e perderam com isso. Não sei se a Rússia perdeu também, mas elas perderam. A única que tem um, 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 um resultado maior que a Petrobras em percentual sobre a receita é a estatal chinesa. Teve um, um percentual de 37,7% sobre a receita. A Petrobras, 31,6%. Agora, a chinesa ficou com 5,4 bilhões. Vejam só, as grandes, a Shell teve, teve um lucro de 8%, a Chevron de 11%. A Exxon de 6%, a Petrobras de 31%. Realmente um grande lucro. Agora, quem sai ganhando com isso? Os acionistas. O Tesouro Nacional é, é acionista majoritário, vai levar 17,7 bilhões. Aliás, a União, né? porque aí está incluído 3,8 bilhões é, é, do, do BNDES. Mas o presidente Bolsonaro, embora seja o chefe do governo, não está satisfeito com esse lucro que o Tesouro Nacional vai receber e o BNDES também. Ele está mais preocupado é com os caminhoneiros, que vão ser o apoio no ano eleitoral. Só para completar, gasolina e gás não terão aumento, pelo menos nesta terça-feira, dia 10 de maio. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Terça-feira de sol pela manhã, mais de céu parcialmente nublado e temperaturas amenas aqui na região a partir da tarde, uh, nesta região de americana e Campinas. Não há previsão de chuva para hoje, segundo o CEPAG da Unicamp. A máxima vai a 27 graus nesta terça, casa da Vox agora cravando 16 graus. Fox
2: News, Mercado Econômico.
0: 6,56, e, cinquenta e seis, quatro minutos para 7 horas, ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em queda vertiginosa, hein? Um recuo forte de 1,79%. Um por cento. O euro vale hoje R$ reais quatro, quatro nove. O dólar comercial subiu ontem em alta de 1,6%, um por cento, fechou cotado a cinco reais um cinco, sete. o dólar turismo também subiu quase dois por cento. E vale hoje R$ 5,354.
2: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: Três minutos para sete horas uma informação muito positiva que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Utilizando um helicóptero retirado do tráfico de drogas, a polícia civil transportou um coração em segurança e rapidez para um transplante que ocorreu no hospital da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, aqui na nossa região em Campinas. A operação foi realizada por equipes do serviço aerotático do departamento de operações policiais estratégicas o DOP com uso do helicóptero modelo esquilo. A aeronave embarcou no iriponto do emissário de Santos e seguiu até o iriponto da Unicamp em Campinas. As condições meteorológicas não eram boas devido a uma frente fria que avançava na semana passada na Serra do Mar. Contudo, o transporte foi feito com visibilidade reduzida, mas tudo ocorreu em segurança. Esse helicóptero que foi utilizado no transplante do coração foi apreendido é, pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE em 2019. Aliás, os policiais da Delegacia Especializada de Americana apreenderam cerca de 10 aeronaves, um prejuízo enorme para o tráfico de entorpecentes, até o tráfico internacional de drogas. O trabalho foi coordenado na época pelo diretor Luiz Carlos Gazarini, que hoje é aposentado da Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Portanto, uma informação muito positiva dessa aeronave, outros aviões também já estão sendo utilizados pela Polícia Civil no combate ao próprio tráfico de entorpecentes em ações Semelhantes como essa que ocorreu na semana passada aqui na nossa região, no estado de São Paulo. Houve ontem a divulgação da prisão de um criminoso que teria participado do ataque à transportadora de valores do interior do Paraná, em Guarapuava, caso de muita repercussão que aconteceu no mês passado, entre a noite de domingo, dia 17. Madrugada no dia 18, quando uma super quadrilha atacou essa transportadora de valores lá em Guarapuava, também houve tiroteio, carros incendiados, rodovias bloqueadas, ataques aos batalhões da polícia militar da região. Lamentavelmente um policial militar morreu alguns dias depois, outras duas pessoas ficaram feridas e ontem houve uma ação. Da Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e foi preso em Hortolândia. Um homem de 39 anos. Inclusive, ele apresentava alguns ferimentos. Provavelmente ele ficou ferido num capotamento de um carro que aconteceu na fuga, lá no interior do estado do Paraná. A prisão dele, eh, temporária, foi decretada e ele foi encaminhado para a unidade do DEIC, na cidade de São Paulo e as investigações prosseguem na tentativa de prender o restante da quadrilha a tentativa de roubo, nenhum valor foi levado por esses marginais no mês passado lá no interior do estado do Paraná. Recebemos a informação do BAEP o Batalhão de Ações Especiais de Polícia o décimo batalhão do BAEP com sede em Piracicaba atua aqui na nossa região houve a informação de um furto de uma caminhonete modelo Hilux muito comum esse tipo de delito furto e roubo de utilitários e luxo o delito aconteceu em Araras veículo seguiu na rodovia Ayanguera já aqui em Americana na altura do quilômetro 122 houve a tentativa de abordagem porém o condutor não obedeceu ordem de parada e continuou a fuga já na Praça do Pedágio do quilômetro 118, ainda na pista sentido Capital Paulista, em Nova Odessa, o utilitário foi interceptado. Um rapaz de apenas 20 anos foi detido, ele admitiu que seguiria para a cidade de São Paulo. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com três munições e ainda foram recuperados 10 mil reais em dinheiro que pertencem ao proprietário da caminhonete. Não temos a informação, mas provavelmente o utilitário tinha seguro, mas pelo menos também o dinheiro foi recuperado, 10 mil reais, criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil aqui de Americana, autuado em flagrante, a caminhonete e o dinheiro já foram devolvidos ao proprietário morador no município de Araras. 7 horas
2: e dois minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos, a próxima sessão da Câmara Municipal Americana, quinta-feira, duas horas da tarde, pode ser aí, teoricamente, uma das mais rápidas deste ano, porque nós temos apenas cinco projetos incluídos na ordem do dia, tá faltando projeto lá na Câmara Municipal e dois deles já estão em segunda discussão. É, quer dizer, já foram votados e só vão ser referendados e um terceiro é uma redação final também do Juninho Dias uh, ou seja, é coisa rápida e apenas dois projetos uh, em primeira discussão, um da vereadora professora Juliana do PT, sobre princípios de diretrizes que poderão ser observados no poder executivo na elaboração e execução de políticas públicas para a primeira infância e outro uh, que é do próprio prefeito um projeto que revoga uma lei que fala sobre é, a sessão ao grupo Reviver Mulheres Mastectomizadas de Americana de uma área. Então, não tem muita coisa polêmica, aliás, não tem nada polêmico, pelo menos na ordem do dia. Se a ordem do dia for seguida à risca, sessão começa às duas, acaba às duas e cinquenta. Mas, pode ser que nos bastidores, na palavra livre, no pinga-fogo, a sessão se estenda um pouco mais em alguns assuntos, de interesse da comunidade sejam discutidos, o que importa é que estaremos lá acompanhando são sete horas e quatro minutos falar de uma doença que vem eh, causando dor de cabeça apenas, eram apenas casos agora tem a primeira morte no Brasil nesse ano, não foi aqui graças a Deus, longe da, aqui da nossa região, mas é uma morte infelizmente, que começa a recender aí o sinal de alerta para o sarampo os detalhes com o Luciano Marques
8: a primeira morte por sarampo em 2022, registrada na última quarta-feira em Rondônia, chama a atenção para a importância da vacinação contra a doença. A idade e o gênero da vítima não foram divulgados pelos gestores estaduais por questão de sigilo. O óbito ocorreu em meio à campanha nacional de vacinação contra o sarampo, mobilização que acontece em todo o Brasil e na esteira de um cenário em que estados e municípios para bater as metas de imunização. Levantamento recente do Observatório de Saúde na Infância, o Observa Infância, revela que em 2021, nenhum Estado brasileiro atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças contra o sarampo. Apenas 660 municípios, ou seja, cerca de 12% das prefeituras, alcançaram essa taxa no ano passado. Segundo o estudo de cada três crianças brasileiras que tomaram a primeira dose do imunizante, uma não voltou para completar o esquema vacinal, que é de duas doses. Patrícia Boccolini, coordenadora do projeto, conta que o Brasil, por causa das estratégias de vacinação, recebeu em 2016 o certificado de eliminação do sarampo. Mas, por vários motivos, observou uma queda na imunização e viu o risco de infecções e mortes por sarampo retornar. A
1: gente não tem uma causa né, do que pode estar acontecendo para a queda da cobertura vacinal, mas ela começou de fato a acontecer. A partir de 2016, e a gente teve um, vários surtos de sarampos importantes, significativos no Brasil em 2018, e em 2019 a gente perdeu é, esse selo ah, de, de erradicação de sarampo do sarampo de território nacional.
8: A vacinação contra o sarampo é feita em duas doses, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15, junto com rubéola e coqueluche. Segundo Cássia Rangel, diretora do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, além da questão do horário de funcionamento dos postos, muitas vezes incompatível com a rotina de pais e responsáveis, a falta de informação sobre a atual situação da doença no país pode ter contribuído para para a queda na cobertura vacinal.
1: As principais causas né, relacionadas a essa queda da cobertura é, são né, o sucesso das ações de vacinação ao longo dos anos, que podem causar aí uma falsa sensação de que já não há necessidade de se vacinar. Muitas doenças já foram eliminadas, as pessoas não têm a lembrança da ocorrência dessas doenças. É, também o desconhecimento individual, né, sobre a importância e o benefício dessas vacinas que são ofertadas aí gratuitamente pelo SUS, né, e até mesmo uma baixa percepção de risco, né, dessas doenças que são imunopreveníveis.
8: O sarampo pode levar a complicações como otite média, diarreia, pneumonia e inflamação das vias aéreas. Nos casos mais graves, a doença pode levar à morte. Entre 2018 e 2021, 1.606 crianças foram hospitalizadas com a doença no Brasil. Nos quatro anos anteriores, entre 2014 e 2017, o país havia registrado apenas 137 hospitalizações infantis por sarampo. A campanha de vacinação contra sarampo ocorre ao mesmo tempo em que a campanha contra a influenza e se estende até o dia 3 de junho. Como ambas são direcionadas a maiores de seis meses e menores de cinco anos, as duas vacinas podem ser administradas na criança no mesmo dia. Reportagem Luciano Marques. Vox News. Vox News.
0: Sete horas e nove minutos, olha só que triste realidade, é duro falar isso, mas os pais aqui de americana, de crianças de cinco a onze anos, decidiram pelo jeito não vacinar seus filhos, Ontem saiu mais um balanço de 21 mil crianças que nós temos aqui na cidade, segundo o IBGE, nesta faixa etária, 5 a 11 anos, são 21, 21 mil crianças. 5.070 receberam ah, a imunização contra a Covid. 24%. 76% não foram vacinadas. 7,9%.
7: A opinião
2: de Alexandre Garcia.
7: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Num 10 de maio como hoje, em 1933, na Alemanha, foi o dia da grande queima de livros. Os livros inconvenientes para o totalitarismo nazista. Queimaram Freud, queimaram eh, Einstein, né? Queimaram autores eh, conhecidíssimos no mundo. Por que, que eu estou falando nisso? Porque hoje no Brasil há a versão digital disso. Né? É a tentativa de calar muita gente eh, proibindo de entrar no seu canal, de entrar na sua plataforma... Uh, em vez de acionar a justiça por difamação, calúnia, injúria Usam outros meios, bloqueio de bens né? uh, Ontem um advogado me falou Puxa, se, se eu fosse advogado do Daniel Silveira Eu iria aconselhá-lo a pegar o diário oficial Levar para o banco que está bloqueando a conta dele E registrar, protocolar o, o, o fato de que o banco tomou conhecimento de que foi publicado no Diário Oficial, dia 21 de abril, o indulto dele e, portanto, o bloqueio é ilegal e o banco está sujeito a uma indenização por danos materiais e morais. Né? Mas é o que a gente está assistindo hoje. Né? o atropelo da Constituição dos direitos na, garantidos na Constituição e a queima do mundo digital como aconteceu na Alemanha nazista De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Os destaques da polícia no Vox News
2: Vox News 711 a delegacia de
3: investigações sobre entorpecentes Dizzy de Americana deflagrou ontem a operação Amanda 2 deteve dois adolescentes de 15 e 16 anos por tráfico de drogas no Jardim Amanda em Hortolândia, após várias denúncias sobre o comércio próximo a um bar na Avenida Cora Coralina, o comércio de entorpecentes. Os policiais flagraram uma intensa movimentação de suspeitos na região e a dupla foi detida. Os agentes de segurança a apreenderam 80 pinos com cocaína, seis porções de maconha, uma pedra de craque, um celular, cento e reais em dinheiro. A polícia civil informou que um dos adolescentes já foi apreendido três vezes por tráfico de drogas em unidades da Fundação Casa. Os infratores foram encaminhados para a sede da delegacia especializada e após o registro da ocorrência, eles foram liberados para os seus responsáveis e a guarda civil municipal prendeu na noite de ontem três homens após o furto de cabos elétricos da unidade da CPFL na avenida São Jerônimo os patrulheiros da guarda civil municipal Xavier e Caldeira prenderam um trio em um carro de passeio na região do Jardim Paulistano o trio já foi transferido para a cadeia de Sumaré sete horas e treze minutos
0: muito obrigado, meu caro Kelly 713, e Para encerrar o Vox News, dando complemento aqui àquilo que já falamos hoje sobre a briga sem fim. Nem começou a campanha efetivamente. Primeiro, houve uma denúncia contra o Bolsonaro por causa da motocicleta que acabou a americana. Depois, o perso... ontem, o deputado Carlos Sampaio foi à justiça eleitoral contra o Lula, porque em Sumaré ele teria feito campanha antecipada. E agora tem também o PT, me informa aqui, uh, informam aqui as agências, acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar a presença como propaganda antecipada da esposa do presidente, a Michele Bolsonaro, domingo à noite na televisão falando sobre o Dia das Mães. É, vai ser uma briga fantástica. O, semana passada, o, o candidato a presidente da República, pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, cancelou a sua participação aqui americana passaria por americana e aqui a região ele não estava se sentindo bem uh, e cancelou a sua agenda cancelou a visita aqui americana e ontem o Ciro Gomes confirmou que testou positivo para a covid 19 o ex-governador do Ceará tinha agenda prevista para o Rio de Janeiro nesta semana interrompeu a pré-campanha a presidência por causa da doença havia também agendas em Niterói com representantes locais do PDT para amanhã quarta-feira, participação no congresso Pensar Brasil, que ocorre lá na capital fluminense, nos dias 12 e 13 de maio. Antes, ele tinha compromisso também em Curitiba, em Curitiba no Paraná. Ou seja, doente por COVID. A doença, o vírus não escolhe se a pessoa é político, se é importante, se não é importante, se é rico, se é pobre, tem que tomar cuidado. 7 horas e 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Primeira morte neste ano por sarampo acende o alerta contra a doença. Óleo diesel sobe hoje e ameaça o transporte da população. Polícia Militar recupera caminhonete de luxo e prende criminoso na rodovia Anhanguera. Orçamento de Santa Bárbara do Oeste será de 777 e e milhões em 2023.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta
0: amanhã. Vox News. Vox News.